0: Muy buenas gente, yo soy Eric, esto es AnimeCast Instantáneo Fora Mexica otaku y hoy toca hablar de Kimetsu no Yaiba, el anime que escaló hasta el cielo. Bueno, bueno, ¿qué se podría hablar de Kimetsu no Yaiba que no se le ha dicho ya antes? Porque obviamente no soy la primera persona que habla al respecto sobre este anime. Pues Kimetsu no Yaiba es uno de los animes más exitosos de Japón de este año. Pero no solo de Japón, sino también del mundo. Superando con creces las expectativas que se tenían respecto a él. Y superando en este mes de octubre, ya casi terminando, en ventas a One Piece. Algo que no se había visto antes. O que yo sepa que no se haya visto antes con cualquier otro anime, ¿no? Más excepción con Naruto, que en su tiempo Naruto estaba rozando a ventas con One Piece, pero bueno, además de que Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer eh, para las demás partes del mundo, este se ha ganado y con buena razón una enorme cantidad de seguidores, pero bueno, para hablar de Kimetsu no Yaiba empecemos por el principio. Kimetsu no Yaiba es una obra creada por Koyoharu Gotoge que trata sobre Kamado Tanjiro, un niño, el cual toda su familia se dedica a la producción de carbón. Un día este Tanjiro va a vender carbón al pueblo y al regresar este, se encuentra con toda su familia asesinada, a excepción de su hermana, que se llama Nesuko. Pero el problema es que Nesuko se encuentra convertida en demonio, sobrevivió pero convertida en demonio. A raíz de esto, Tanjiro se encuentra con un cazador de demonios, el cual se llama Tomioka, y pues, como su deber es matar demonios, intenta matar a Nezuko. Pero Tanjiro, obviamente, defiende a su hermana. Y tienen una batalla entre comillas. No sé si se le puede definir batalla. Por tal, porque no fue una batalla tan. No. Pero lo interesante es de, este, de esta batalla es que Tanjiro, o sea, estaba dispuesto a morir con tal de matar a, a Tomioka. O sea. Lo que hace Tanjiro es que crea una estrategia muy bien elaborada Con los pocos elementos y recursos que tenía Ya que Tanjiro desde ese momento está consciente que no le va a ganar Y con tal de matar a Tomioka y de que este no mate a Nezuko muero. O sea, si se hubiera dado la estrategia que él tenía planeado Hubieran muerto al mismo tiempo ambos Lo cual se me hizo, uh, vaya muy interesante ese asunto Y Tomioka ve la determinación de Tanjiro y lo deja libre a él y a su hermana, pero más sin embargo recomendarlo con un sujeto que lo podría entrenar, el cual se llama Urokodaki. Entonces este, de ahí comienza este, el viaje de Tanjiro. ¿no? A raíz de esto Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios. Y pues aquí comienza su camino para encontrar al asesino de su familia. Y la única persona que podría regresar a la normalidad a su hermana Nezuko. Pues bien, yo tengo una situación curiosa con Kimetsu no Yaiba. O sea, no quiero decir que no me gustó. O sea, de un momento aclaro que sí me gustó Kimetsu no Yaiba. Pero eh, la situación curiosa aquí es que... Cuando se empezó a transmitir Kimetsu no Yaiba, este... Pues yo lo pasé de largo. O sea, no es que no me haya interesado ni nada... Principalmente fue por la disposición, ¿no? Por la falta de tiempo que no podía en ese momento ver... Este... O seguir Kimetsu no Yaiba. Pero la situación es que... Lo vi... Y al momento de ver que era un shonen... Yo dije... Uy... Un shonen... O sea, no es que menosprecie los shonen ni nada. Me gustan los shonen claramente, pero... Mierda, o sea... <ríe> ¿Cómo explicarlo? Últimamente, pues, los shonen no están... No me sorprenden tanto como otros animes de otros géneros y pues el único que sigo actualmente aparte de One Piece o que me guste y que sea reciente pues es Boku no Hiro Academia. Que claro Boku no Hiro Academia fue un movimiento espectacular cuando salió al igual que Kimetsu no Yaiba pues consiguió su cantidad de seguidores y este me, los cuales me incluyo pero igual tampoco fue un shonen que haya dicho wow, no, súper fantástico Boku no Hero Academia aunque ojo, aclaro que sí me gusta Boku no Hero entonces yo decía, oh, un shonen ay, no, no sé, no, o sea, tenía esa desconfianza porque aparte igual empecé a ver Black Clover y no me gustó para nada, o sea, oh, no, no me terminó de gustar no obviamente no voy al día porque no, no vería algo que no me guste pero igual se le podría dar su oportunidad... Pero ya muy muy después... Y después está Radiant... Que fue una novedad debido a que su manga no era de Japón... No recuerdo de qué país era el manga de Radiant... Pero igual, o sea, lo empecé... Y ni siquiera terminé la primera temporada... Así que tampoco podría... Compararlo con Radiant, ¿no? Y luego está One Piece... Pero One Piece es otro asunto... O sea, no podemos comparar Kimetsu no Yaiba con One Piece... Pero en fin... Entonces el, el asunto es que pasé del largo... Este Kimetsu no Yaiba... Pero, como iba avanzando el tiempo, yo empezaba a ver cómo se empezaba a hablar más y más y más de Kimetsu no Yaiba en, en el internet, ¿no? Básicamente, o sea, o veían una cantidad de memes, o de videos, de posts, de fan y yo decía, hoy pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Kimetsu no Yaiba este, está teniendo tanta popularidad? O sea, me, me llamó la atención más, ¿no? Porque. Obviamente no, nunca iba a dejar de lado Kimetsu no Yaiba Porque ciertamente sí me llamó la atención Su sinopsis y todo ese rollo Pero como dije, no lo vi por disposición Y entonces dije, bueno, vale Vamos a ver Kimetsu no Yaiba Para cuando empecé a ver Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba iba por el capítulo 17 Sí, antes del famosísimo episodio número 19 que hablaremos de él también Así que, este, lo empecé a ver Y yo dije, oh mierda O sea, cuando lo... Empecé a ver el, desde el primer capítulo dije, oh, rayos. Me arrepentí profundamente realmente y es en serio, o sea, me estuve como golpeando la cabeza de, con las manos de que, ah, ¿por qué no viste este anime antes, carajo? Era muy bueno. Yo vi el primer episodio y realmente me sorprendió la velocidad con la que iba avanzando porque desde el primer episodio te presentan a, obviamente al personaje como debe de ser. Te presentan la historia, pero desde el primer episodio, o sea, de los primeros minutos ya hay un flashback. Un poquito corto, obviamente, pues que se resuelve a lo largo del episodio. Pero wow, o sea, te presentan ya la problemática. O sea, te dicen, este es el asunto aquí. Y, y ahí lo deja y es como, wow, me sorprendió la velocidad. O sea, al instante lo relacioné con este, eh, la primer parte de yoyos la cual es Phantom Blood. Lo relacioné directamente con Yoyos porque la primer parte de Jojo's, la que es Phantom Blood Igual avanzó súper rápido O sea, en el anime son 26 capítulos Pero Phantom Blood se acabó en el capítulo 9 Y yo decía ¡Qué, qué mierda! <risa> no, obviamente esto te pasa más Si llegas a ver yoyos jo Sin saber nada de yoyos jo al respecto ¿no? Si no estás consciente de que hay partes y demás Pero sí, o sea Así como Yoyos jo me impresionó en su momento Porque igual yo empecé a ver Jojo's sin conocer nada de él lo mismo con Kimetsu no Yaiba, ¿no? O sea, me sorprendió la velocidad con la que iba a sus episodios y lo agradecí, realmente lo agradecí porque un problema que yo tengo es que detesto los animes que van muy lento. Obviamente tampoco quiero que me lo metan todo de un tirón, ¿no? Pero hay animes que en serio van muy, muy lento con, con lo que quieren hacer, con lo que quieren explicar y demás, o sea, y realmente con Kimetsu no Yaiba no me pasó. En ningún momento me aburrí en ningún momento sentí pesado nada o sea me agradó porque no era ni una velocidad tan tan rápida que digas oye estás estás exagerando sino que tampoco era una velocidad tan lenta que decías ah, me aburre no pero bueno como ya dije este es un anime que me fascinó desde el primer momento desde el primer instante y vaya o sea con buena razón porque lo que hizo ufotable Gracias Ufotable, es que agarró Kimetsu no Yaiba y lo hizo con, por amor al arte Porque no solo hizo una adaptación más de montón Que simplemente agarran y adaptan tal cual lo que es el manga O igual puede pasar que cambien completamente lo que es el manga o novela ligera, ya sea el caso Por ejemplo con Boku no Hiro y su manga, su manga no es malo ni el anime tampoco pero el problema es que con la adaptación es literalmente una adaptación de lo que es el manga. Obviamente, las peleas están más detalladas, el movimiento se, pues, se siente mejor, como cualquier otro manga shonen, ya que, pues, obviamente dibujar una pelea como tú quisieras, así, como tú la tienes en tu mente de fluida, es muy difícil plasmarla en paneles, ¿no? Pero sí, o sea, tú lees el manga de Goku no Hero Academia y el dibujo es el mismo, o sea, no es como que cambie realmente, no sea la gran cosa el cambio que hay entre la animación y el manga, pero con Kimetsu no ya iba así, porque el estilo de dibujo aparte de que es muy distinto a como es en el manga, lo que es el anime siento que tiene más sustancia el anime que el manga, ¿no? porque alargan unas ciertas partes que son muy vacías o profundizan mucho más en ciertos diálogos o el simple hecho de que Realmente te hace sentir esa desesperación que sienten los personajes, ¿no? O, o el ambiente en el que se está desarrollando tal escena o tal batalla. O sea, siento que lo que hizo FOTABLE es realmente sensacional. Lo amé. Y hablando de ambientación, lo que son las bandas sonoras, Dios, o sea, son buenísimas. No pudieron haber escogido o haber hecho mejor banda sonora que la que hay en Kimetsu no Yaiba porque no solo ambientaliza bien lo que son las peleas... Las situaciones, el anime, sino que dentro del contexto histórico que tiene este Kimetsu, uno ya iba, o sea, está súper bien hecho, representa bien esa época del Japón feudal, pero un Japón que también está siendo modernizado. Esto se ve ya en el capítulo 7 cuando este Tanjiro recibe una misión y van a un pueblo un poco más este modernizado, desde una enorme cantidad de luces y de que ya hay trenes, o sea, bueno, tranvías y autos, automóviles. Lo que más me sorprendió fueron autos porque eso te indica de que ya no estamos en un, en un asunto feudal en donde todos son cabañitas o castillos y demás, sino que también o sea, hay autos, o sea, tomen eso en cuenta. Y la forma de vestir es completamente distinta a lo que está Giro y las de, los demás personajes que se presentan. Y es súper gracioso ver cómo Tanjiro está tan desconcertado, o sea, hasta parece que está en otro mundo, como si fuera un isakai. Y ya que hablamos de la comedia, la comedia de Kimetsu no Yaiba también es uno de sus grandes puntos, un punto muy fuerte en el anime, porque yo personalmente aborrezco la comedia japonesa, ¿no? No, no es que no me guste, simplemente que hay veces en que si me hace reír y hay otras en las que digo no le encuentro el chiste o simplemente me parece malo. Y no, o sea con Kimetsu no lleva todas las situaciones que se presentan cómicas realmente son espectaculares. Me cagué de risa en varias ocasiones por las expresiones o por el contexto y era súper gracioso ver cómo, cómo mantenían esa, esa esencia de niños. Porque claro, o sea siguen siendo niños, no me pongas aquí niños súper maduros porque sería algo incómodo de ver. Uy, al menos yo lo considero. Y me agrada de que Tanjiro este, no sea un personaje tan maduro, pero al mismo tiempo no sea tan inmaduro. De que esté en constante crecimiento. Y es algo que se agradece. Pero igual, también de personajes hablamos de dentro de un momento, ¿no? En fin. Además de que algo que sí me sorprendió es que desde al partir de, desde el episodio número 7 ya te presentan al antagonista, el cual es este... Musan Kibutsushi Perdón si no lo pronuncio bien o sea, Pero me sorprendió que te presentaran Ya desde ahí un antagonista Que iba a ser oh, Yo lo vi con la intención De que fuera un misterio ya casi como A mediados ¿no? del anime No tan al principio Más aparte de que <ríe> fue gracioso Porque sí, como ya saben A base de eso salió el meme De que Musan era Michael Jackson Por su apariencia tan parecida O sea, era muy pálido o sea, el peinado era casi igual y de que llevaba un sombrero blanco como lo llevaba Michael Jackson en varios videos musicales, así como en conciertos, o sea, algo característico de ver a Michael Jackson, pero ya en su etapa final, ¿no? Después de tantas operaciones y demás. <ríe> fue algo muy, muy gracioso, o sea, enseguida se... O sea, fue como verlo y enseguida relacionarlo, no, no había pérdida. Y yo decía, wow, o sea, porque el contexto en el que se lo encuentra, en una ciudad donde hay mucha gente... Obviamente no puede empezar ahí un revuelto porque causaría problemas. Y el impacto mayor es como ver que Musan tiene el camuflaje perfecto. Ya que nadie nunca lo había visto. Al menos de los cazadores que lo están buscando, obviamente. Nadie nunca lo había visto o tenido contacto de él o saber cuál es su base. Y ver cómo Tanjiro lo encuentra debido a una habilidad que tiene. Tanjiro tiene un olfato muy, muy desarrollado. O sea, él huele cosas que... Las demás personas normales no pueden. Obviamente reconoció el olor a sangre de, de esa vez que encontró a su familia muerta. Y ver cómo Musan hasta tiene familia. O sea, cómo tiene el camuflaje perfecto de que actúa como humano y nadie sospecha de él. O sea, tú lo ves y no sospecharías de él, ¿no? O sea, en el sentido de que, vaya, obviamente por sus ojos rojos, tú como espectador dices, obviamente, pues es un demonio, ¿no? Pero para las demás personas... Su forma de actuar tan humana, tan bien cuidada esa personalidad, pues es sorprendente. ¿no? A mí, en lo particular, cuando presentaron a Musan, yo dije, wow, vaya, o sea, o sea, hubiera estado igual que Tanjiro, ¿no? Entre la situación de ir por él o no ir por él. Ya que para librarse Musan de este Tanjiro, lo que hace es que convierte rápidamente a una persona sin que nadie lo note en demonio, y pues obviamente, pues Tanjiro está entre o mantener controlada esa persona. O ir tras Musan. Y obviamente no iba a exponer a las demás personas, ¿no? A, a que sufran heridas y demás. Pero bueno, para ir avanzando un poco, hablemos de personajes, ¿no? La implementación de personajes, los cuales son Senitsu e Inosuke, que aparecen en el episodio 11. Y vaya, o sea, uy, tengo, tengo igual historias con estos dos personajes, ¿no? O sea, cuando se presentó en este Zenitsu, en el episodio 11, o sea, empezó siendo uno de los arquetipos que más odio, ¿no? El típico rubio llorón, desesperante, hiperactivo, que solo grita y grita, y yo decía, ah, mierda, no, no hagan esto, o sea, iban tan bien, carajo. O sea, yo, yo ya estaba pensando, ah, oh, o sea, ese tipo de personajes no lo soporto, entonces yo no lo soporto. Pero fue curioso porque como fue avanzando ese episodio, este, lo que pasa es que en ese episodio es que reciben una misión de ir a una casa en la que se han llevado avistamientos un poco fuera de lo habitual, entonces lo que van es ir a investigar, ¿no? Y bueno, vaya, uy, Dios. O sea, yo lo vi a Zenitsu y yo dije, ese va a ser el primer personaje que voy a odiar. Y o sea, y ciertamente sí, porque su actitud como iba avanzando no me estaba agradando. Y nada, ¿no? Resulta que cuando llegan a la casa afuera hay dos niños Los cuales este, están llorando, o sea, están tristes porque su hermano mayor Entró a esa casa pero no había salido durante todo un día Por lo que obviamente este, Tanjiro decide entrar y se jala a Zenitsu O sea, Zenitsu ya de todo rato está cagando de miedo y es como Amigo, o sea, eres un espadachín, tienes, tienes tu respectiva habilidad, ¿no? Y pues, o sea, deberías poder defenderte Total, va avanzando y se presenta a nuestro primer este enemigo como tal importante. Ya que los demonios anteriores a los que se enfrentó este, este Tanjiro, yo los considero que son solo personajes como para presentar cierta, ciertas situaciones dentro del anime. Más no son, vaya, enemigos que resalten demasiado, ¿no? Lo que me gustó de esta pelea es la estrategia y lo... Lo rebuscada que es, no, porque el demonio al que se enfrentan cuenta con tambores por todo el cuerpo. Entonces, cada que este el demonio toque un tambor, la habitación en la que se encuentren dentro de la casa o cambia de lugar o gira, ya sea a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás y, o sea, es realmente algo muy interesante ver esa pelea, además de que me encanta cómo Tanjiro se adapta muy muy rápido a la situación, o sea, y obviamente comienza a predecir los movimientos, o sea, empieza a, a deducir qué tambor es el que hace tal situación. Pero, o sea, es como tener esa concentración tan, tan, tan constante y el saber que en cualquier momento pues, simplemente el tipo podría tocar el tambor y desaparecer <ríe> y salvarse. Vaya, o sea, lo hizo a mi parecer bastante interesante. Además de que también en el capítulo 11 este, se nos presenta otro personaje que obviamente tiene una relevancia importante en la trama ya que igual que Zenitsu va a acompañar a Tanjiro en su viaje, el cual es Inosuke. Inosuke es característico porque siempre porta este, una máscara de jabalí, además de que sus pocas prendas que porta igual este, son de animal. Y es un personaje que tiene el arquetipo de ser el, el típico orgulloso, ¿no? de que el que confía plenamente en su fuerza y simplemente quiere hacerse más y más fuerte, un tipo Vegeta, o sea, no como Goku, porque Goku es un poco más relajado, o sea, ¿no? Y Vegeta es un poco más orgulloso. Este, no me gustaría compararlos con Dragon Ball, porque, o sea, nada que ver, pero sería ese tipo de personaje, ¿no? Así que, igual, o sea, Inosuke me pareció súper gracioso cómo se presentó corriendo y rompiendo una pared y su forma de hablar o su forma de actuar, porque, este, Inosuke, lo que pasa es que con Inosuke es que él creció con animales y creció peleando con animales y con demonios y se me hizo súper gracioso el concepto Inosuke, ¿no? pues como tal, va avanzando en el episodio en el episodio 12, este, Zenitsu tuvo una parte realmente guaya, ¿no? porque la cuestión con Zenitsu es que es muy miedoso pero a causa de su baja autoestima él no confía en sí mismo ni en sus habilidades, pero quiere... Ser útil para alguien, ¿no? No quiere quedarse en la sombra de, de nadie, por así decirlo. Y es una confrontación de personalidades tan chocantes dentro de Senitsu Que lo que pasa es que cuando Senitsu se duerme o se desmaya. Es cuando puede pelear. O sea, porque en una parte este, eh, hay un demonio pequeño de por medio. Y Senitsu supuestamente está cuidando un niño. A uno de los dos hermanos que pues, al final se colaron. Adentro de la casa. Y... Lo que pasa es que Zenitsu se desmaya, si mal no recuerdo, o se dormía. Y en ese momento toma una postura de que va a atacar y yo decía, oh, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, yo me sorprendí y ver cómo empezó, o sea, no solo cambió su postura y no solo ya se estaba preparando para atacar, más, más aparte de que estaba dormido, obviamente, sino cómo empezó también a cambiar su forma de hablar. El tono en el que hablaba era muy distinto al como hablaba cuando estaba desmayado. Y cómo... Usa esa técnica porque lo que este, hay en Kimetsu no Yaiba, las habilidades que se usan con las katanas, este, los cazadores de demonios usan katanas, es la respiración. A base de la respiración, tú desarrollas una técnica. En el caso de Tanjiro, él usa la respiración del agua, la cual hace que su katana se envuelva en agua muy muy filosa. En el caso de Zenitsu, él domina la del rayo, entre comillas, no porque Zenitsu solo de las tantas habilidades que hay con el rayo Solo puede usar la primera Y ojo, solo la puede usar estando dormido Entonces yo vi cómo Mató al demonio con esa habilidad Y yo quedé como, oh, quedó súper loco O sea, fue una fue una escena muy Muy épica a mi parecer el, el cómo presentar a un personaje Que es muy, muy chocante Con sus personalidades, ya que está Su personalidad, mientras está dormido A la que es despierto Que cuando está despierto es súper cómico y gracioso Aparte de que es un miedoso y me encantó cómo hicieron que un arquetipo que yo detestara, me terminara gustando, o sea, realmente no esperaba que Senitsu me agradara demasiado. Y ya después de esto, lo que pasa es que Senitsu y el niño logran salir, obviamente Senitsu no quiere volver a entrar a la casa, dejando a Tanjiro e Inosuke adentro de la casa, poco después Inosuke igual sale de la casa. Y pues se queda la batalla final entre Tanjiro y el demonio de los tambores Que está muy muy buena, ese rollo de que estén constantemente cambiando el escenario Me agradó Además de que presentaron un poco el pasado del demonio, ¿no? Como para que simpatizar un poco con él Pero yo siento que eso ya fue un poco innecesario, ¿no? O sea, realmente a mí me gustaría, es como Preséntame, pero de personajes de que sí me interesen ¿no? O sea, no demonios aquí, demonios pequeños o demonios cualquiera ¿No? Pero bueno, o sea igual estuvo bastante bien Alargó un poquito más desde el episodio ciertamente Pero no, no es algo que tampoco haya desaprobado completamente Y la cuestión es que cuando Inosuke sale de la casa Es que afuera está la caja en la que transportan a Nezuko Nezuko como se quedó convirtiendo en un demonio no puede ser expuesta al sol Ya que moriría al instante Entonces lo que hace Tanjiro es que la transporta dentro de una caja y antes de que haya pasado todo este rollo de la caja, digo, bueno, sí, de la caja y de la casa, al momento en el que Tanjiro se encuentra con Zenitsu en el camino, le explica que esa caja es muy importante para él, es más valiosa que su propia vida. Entonces Inosuke detecta el olor del demonio, que es este caso Nezuko, dentro de la caja y lo que hace es ir a atacar directamente sin pensarlo, obviamente, porque este, representa muy bien lo que sería haciendo una bestia que ataca sin razonar, solo ataca por atacar. Y, se, y Zenitsu recuerda esas palabras y hay un pequeño flashback, por así decirlo. La habilidad que tiene Zenitsu es que tiene un, un oído súper desarrollado, lo cual es, le hace escuchar cosas que los demás no pueden escuchar. Y defiende la caja. Lo defiende diciendo que nunca había escuchado una pureza como la que transmitía Tanjiro. ...y que él ni siquiera sabía por qué la estaba defendiendo... ...sabiendo que hay un demonio dentro... ...o sea, simplemente lo hacía porque sus instintos, por así decirlo... ...se lo indicaban, lo cual se me hizo una escena súper sensacional... ...cómo abrazaba y protegía la caja... ...a pesar de tantos golpes que fue recibiendo este... ...Zenitsu por parte de Inosuke... ...casi dejándolo moribundo... ...ya que después de la pelea que tiene Tanjiro con el demonio... ...este ya logra salir... ...junto con el hermano mayor... ...y la otra... ...la hermana de la chiquita... ...porque eran un... ...los que estaban afuera... ...era un niño y una niña... ...entonces ya logran salir... ...y ver como... ...oh Dios... ...esa escena en, en... cómo se ve todo... ...todo realmente destrozado... ...este Zenitsu... ...y yo quedé como... ...oh vaya... o sea ...qué gran forma de hacer que... ...me gane el cariño de un personaje... ...y eso es algo que tiene Kimetsu no Yaiba... ...que hace que... ...casi la mayoría de todos sus personajes te terminen agradando, o sea, simpatizas muy rápido con ellos y no son personajes que llegues a detestar o al menos en mi caso yo no llegué a detestar a ningún personaje y vaya, o sea, no, o sea fue realmente fenomenal esa escena, y pues a partir de esto ya empieza a tomar un poco más de impacto la comedia ya que se formó el trío de protagonistas, el cual es un trío vaya, perfecto, la personalidad de cada uno contrasta con la de otro pero al mismo tiempo se complementan y es como, sí, yo dije, sí, así se debe hacer un trío de personajes O sea, o así se deben hacer los personajes, personajes que contrasten entre ellos Pero al mismo tiempo se complementan, o sea, porque la comedia no se hace si no es con uno o con otro Así que dependen, obviamente, no, en el ámbito, no solo en el ámbito de la comedia, sino que también en el ámbito de, de la fuerza Todos dependen de cada quien no es que haya uno más fuerte. Obviamente Tanjiro es un poquito más fuerte que ellos dos por una mínima, ¿no? Y, o sea, se me hace como... Ah, vaya! O sea, es... yo vi esos personajes ya juntos. O sea, si separados eran personajes muy bien desarrollados con su contexto bien organizado. O sea, juntos eran una barbaridad. Y me agradó cómo metieron la comedia muy sutilmente dentro de Kimetsu no Yaiba. Porque... Como digo, o sea, al anime no me hubiera gustado que hubiera sido seriedad Porque como digo, o sea, a mí me hubiera incomodado ver niños tan serios, tan crudos Sin personalidad un poco cómica, porque siguen siendo niños Y aunque la comedia como tal de Kimetsu no Yaiba, ya desarrollada Entró un poco tarde, lo que hizo el anime es que la metió muy bien, ¿no? O sea, en ningún momento dejé... Me dejó de agradar ese sentido de la comedia En cualquier cualquier situación que presentaban me reía y era una comedia bien elaborada además de que pues bueno sin dejar de lado eh, lo que era nuestro asunto principal no que es Musan y los demonios y las batallas ya que anterior a que se formara este trío obviamente había escenas graciosas había este, situaciones cómicas pero no eran muy muy habituales no y ya hablando de peleas la, pelea que, la primer pelea que me sorprendió fue la que tuvo Tanjiro eh, que fue en el episodio 8 si mal no recuerdo cuando no solo se presenta Musan, sino que también se presenta, este dos personajes que también tienen una trama relevante, los cuales son este Tamado y Yushihiro, los cuales son demonios, pero son demonios igual que Nezuko Peculiares, ya que este Tamado es una mujer y es médica, y Yushiro es un niño que transformó Tamado en demonio y es su ayudante. Y es interesante ver cómo este, meten a los personajes y de que... Vaya, ¿no? De que Tamado le encarga a este Tanjiro Recolectar sangre de los demonios que vaya derrotando Para así poder crear una cura que podría regresar a la normalidad a Nezuko En caso de que Musa no sea quien le regrese su humanidad, por así decirlo Pero más aparte no lo hace tanto por Nezuko Sino que también lo hace por el simple hecho de que estarían salvando a demás humanos Entonces lo que pasa es que Musa, este... Manda a dos demonios Dos aspirantes a lunas sangrientas Que ahorita hablo de las lunas sangrientas Para que se entienda A matarlos Y esa batalla que hay entre ellos Cuatro Cuatro contra dos Se me hizo muy brutal, brutal O sea, se me hizo muy buena la batalla Muy interesante la estrategia de la batalla Ya que no hubo un power up O sea, como siempre se, O sea, se tiene habituado O contemplado en varios animes Es que cuando entre más peleas, más power ups, ¿no? No, aquí hubo una estrategia, me agradó como hubo una pelea así con estrategia. Me agradan más las peleas con estrategia que con power-ups, sacados del culo. <coughs> Dragon Ball. Y bueno, ¿no? Ya al final pues resulta que los vencen y demás. Pero eh, aquí hacen el primer guiño a lo que vendría siendo el padre de Tanjiro, que tomará importancia más adelante. El cual. Me pareció algo muy interesante y sigue siendo un cabo suelto, al menos actualmente en el anime. No sé cómo vayan en el manga porque no voy en el día. Pero de que el padre de Tanjiro antes era un cazador de demonios y no solo eso, sino que se encontró con Musan y no solo eso. Que eh, la, la poca escena en la que se muestra es en la que Musan está en el piso a punto de ser asesinado por el padre de Tanjiro. Lo cual se me hace realmente algo interesantísimo ver qué pasó ahí. Porque después se presenta... este en los pocos flashbacks que tiene Tanjiro de su familia completa. Porque en el primer episodio su padre ya está muerto. Se muestra a su padre ya viejo. Pero en ese pequeño flashback de Musan se muestra joven. Y es como si Musan no mató al padre de Tanjiro. Porque el padre de Tanjiro no mató a Musan. Y o sea, al menos si Musan tiene ese complejo de no querer morir nunca. Porque, porque se considera un ser casi perfecto. Se me hizo bastante curioso ese asunto. Es como, ok, el padre de Tanjiro tenía a, a su merced a Musan, pero Musan no alcanzó a matar al padre de Tanjiro, así como el padre de Tanjiro no mató a Musan. Lo cual se me hizo, ¿qué está pasando aquí? Porque, por ejemplo, como, o sea, lo vuelvo a repetir, si yo fuera Musan, yo hubiera matado directamente ahí al padre de Tanjiro y tal, pero no, o sea, quiero saber que ese cabo se resuelva en un futuro. Ojalá en el manga ya esté resuelto. Trataré de ya ponerme al día con el manga. Pero sí, se me hizo... ¡Oh, wow! O sea, un detalle muy, muy bien. Porque lo que hace Kimetsu no Yaigo es que todo lo que te suelta no lo suelta tan a lo baboso. O sea, las pocas situaciones o pequeños detalles que suelta, los suelta con una intención. Y eso me agrada bastante. O sea, no te deja tampoco tantos cabos sueltos. O sea, yo creo que el único cabo suelto que dejó esta primera parte del anime fue eso. A mi parecer es el único cabo suelto que dejo, ¿no? En fin, después avanzamos a, a lo que me decía uno de los arcos más importantes, ya que es el arco de las arañas, ¿no? Para explicar esto, pues este, entra lo de las lunas sangritas. Lo que tiene Musan es que tiene una organización, entre comillas, ya que no actúan como organización, que lo conforman 12 demonios, que son los más fuertes antes de llegar a Musan. Los cuales se les denomina lunas sangrientas. Cada luna tiene un número incrustado en su ojo, eh, indicando su dificultad, por así decirlo. Y obviamente lo que Tanjiro hace a partir de que se encuentra con esta tamado es buscar esas lunas sangrientas, ya que son las que tienen más sangre de Musan. Musan transforma a las personas en demonio, dándoles su propia sangre. Entonces, pues lo que hace Tanjiro es obviamente empezar esa búsqueda y este arco inicia con que en un bosque igual ha habido situaciones muy extrañas de que varios este, cazadores de demonios del, del rango más bajo han estado desapareciendo por una extraña razón así como personas y van ¿no? y resulta que en ese bosque se encuentra la primer luna sangrienta con la que se van a encontrar Tanjiro y sus amigos la cual no recuerdo si era la luna sangrienta número 5, pero en fin. Lo que pasa es que esta luna sangrienta tiene un trasfondo y le explican un poco su pasado es que él antes de convertirse en demonio tiene una familia, pero nunca tuvo una tuvo la familia que él quería, ¿no? Él veía a las demás familias de los demás niños y los envidiaba. Entonces tenía ese complejo como de familia, ya que él mismo creó su propia familia, este, pues con personas, ¿no? Así que él también tenía la habilidad de convertir a los demás en demonios. Pero los convertía en demonios similares, ¿no? Con un aspecto arácnido. Y con habilidades de, pues, de.. una araña. Eh, así que era como una familia de arañas. Total, ¿no? Llega Senitsu y Nosuke eh, Tanjiro y van al bosque. Y pues se terminan encontrando con cada miembro de la familia, ¿no? Y tienen su respectiva pelea. Pero. Aquí venimos a lo que venimos, que es el episodio número 19 de Kimetsu no Yaiba, que es catalogado como el maldito mejor episodio de la historia del anime y... Ok, oh Dios. Aquí hay muchas cuestiones que decir. En lo personal, ese episodio yo lo vi y dije, oh Dios mío, qué jodidamente épico. O sea, o sea literal, mi reacción fue como, oh Dios, qué épico. ¡Oh! O sea, me quedé oh, súper, 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 súper emocionado, súper satisfecho con lo que vi. Visualmente es una delicia lo que trae este capítulo. Más no lo consideraría el mejor capítulo sobre todos los animes. O sea, está, o sea, tomen en cuenta las palabras que se están diciendo. O sea, son palabras muy fuertes. Obviamente, como cualquier shonen, tiene sus partes épicas. Y obviamente pues Kimetsu no Yaiba las iba a tener. Pero este anime cuida muy bien esa escena épica. O sea, ya que no solo te presentan varias cuestiones, ¿no? Empieza normal, este Tanjiro peleando con la luna sangrienta, este, viendo cómo podría derrotarlo y demás porque la tiene difícil. Aparte de que Nezuko no está en disposición de pelea, ya que lo que pasa es que, al igual que como de niño humano, este, esta luna sangrienta envidiaba a las familias de las demás personas Envidió la hermandad que tienen este, Tanjiro y Nezuko. Él quería que su familia fuera así, que sus lazos fueran así. Así que pues lo que pasa es que el tipo se vuelve loco y quiere que Nezuko ahora sea su hermana y demás, lo cual se me hizo un poco... Ay, un poco... Bueno, no, no me agradó tanto ese asunto, ¿no? Pero tampoco me disgustó completamente. Entonces llega el momento en el que Tanjiro ya no puede más No solo se le rompe la espada Sino que ya está al límite Porque antes tú peleas con otras, otros miembros de la familia de la luna sangrienta Bueno, familia sin lazos de sangre Y o sea, todos todos los que es Zenitsu, lo que es Inosuke Lo que es Tanjiro ya estaban súper destrozados Ahí Inosuke perdió su orgullo ya que no pudo ganar una pelea más a, aparte de otro asunto que tomaré adelante, Senitsu apenas y subió a su, sobrevivió a su pelea. Y lo que es tangido, o sea, Tanjiro, o sea, ya estaba casi al límite. Y entonces, al final de este episodio, resulta que el tipo nunca había liberado su fuerza como tal. La habilidad de el, la luna sangrienta es crear hilos, pero estos hilos son tan duros que pues obviamente cortaron la de Tanjiro. Entonces ese momento en el que te muestran un flashback del pasado de Tanjiro, en el que empieza a sonar esa música melancólica pero épica, es que ya te indica todo. Te indica de que algo grande se está a veces, man. O sea, yo, yo por ejemplo cuando vi a Tanjiro chiquito y a Nezuko chiquita, y, o sea ese momento, o sea verlos a ellos dos de niños me, me, me llenó. Me revivió, vaya. Era ese 99% que me faltaba para andar al 100. ¿No? Y ver cómo viene muy a conveniencia el recuerdo. Porque su padre hacía, recuerda que su padre hacía una danza, la cual era la danza del fuego. Y más aparte de que su padre le decía cosas importantes como la respiración es la clave. Eso sí lo recuerdo muy bien. Y entonces lo que pasa es que Tanjiro cambia su respiración. Otra vez. Ya que las técnicas de respiración que conoce, solo conoce 10 y ya, ya había utilizado todas con, con su enemigo. No lo considero un power up, solo lo considero un poco a conveniencia de guiones, aparte. Porque, y aparte es súper emocionante, porque o sea, en ningún momento tú te esperas que Tanjiro cambie de, de agua a fuego. O sea, es un elemento completamente opuesto. Así que, pues, como. Deduce Tanjiro ya un poco más adelante, pues su padre se pudo haber dedicado a la respiración de estilo de fuego. En fin, entonces Tanjiro lo que hace es que recuerda la danza del fuego, cambia su respiración a la de fuego y corta los hilos que parecía que eran imposibles de cortar. Y ver cómo avanza por pura, es, es pura determinación, ver cómo es, está siendo cortado conforme avance para llegar al, al enemigo, pero como no puede parar de correr porque si no hace ese ataque nunca va a vencer a su enemigo y la música, o sea, la música es lo es lo más lo más impresionante que es la soundtrack que se está escuchando de fondo, o sea, es tan emocionante, es tan melancólica, pero es tan épica y, y luego remata que Nezuko estaba este se había desmayado porque había estado atacado brutalmente y ver cómo su madre despierta a Nezuko para que ayude a Tanjiro y ver cómo usa su, su técnica de, de demonio la cual consiste en una explosión de, de sangre no sé ahí no, ex, no 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 sé si lo explicaron bien pero creo que es la sangre de Nezuko la que explota tengo entendido o no sé si es la del enemigo o puede hacer que la sangre explote a voluntad o sea ya sea con cualquier tipo de sangre pero bueno o sea hablemos de la batalla o sea esa escena y oh dios es que dios es tan jodidamente épica y es como, sí, o sea, estos son los momentos que necesitamos O sea, estos son los momentos que necesita un shonen Como cualquier otro, o sea, no, no es la primera vez que se ve un momento épico Pero cabe recalcar que sí, realmente fue un momento que a mí me estremecí O sea, yo lo vi y me estremecí <risa> Me estremecí, o sea, Dios Y remata tú que ya al momento de Antes de que le corte la cabeza al tipo, al enemigo Remata con las palabras que dice Tanjiro que dice Nadie podrá cortar los lazos que hay entre Nezuko y yo Y en ese momento la sangre explota O sea, es una explosión de luces Y visualmente estaba tan estético Y lo mejor La mejor parte para mí Es cuando ya le corta la cabeza Y se crea un, un círculo Alrededor de, del corte O sea, brutal Aparte de que este capítulo le dieron este, un poco de peso, un poco más especial ya que el ending cambió Mostrando pequeñas escenas de cómo Tanjiro y Robinetsuko fueron creciendo Alrededor de su padre y de su familia restante, obviamente Y, o sea, ver cómo se le dieron enfoque a eso me pareció realmente espectacular Y, vaya, o sea, yo quedé, quedé hecho, hecho O sea, simplemente quedé maravillado o sea, en pocas palabras Es un gran episodio Está tan bien animado El estilo de dibujos Y es fenomenal O sea, Ufotable Como dije al principio Lo repito Hizo esta obra Por amor al arte Por amor al arte Porque se comprometió con la calidad O sea Y lo hizo bastante bien O sea, realmente Mis aplausos para Ufotable Mis respetos también ya que Ufotable es un es una casa de estudio que igual llevaba sacando grandes obras, como lo es Fate Zero. Pero bueno, ya después, en el episodio 20, este, resulta que, o sea, no solo te meten la putada, porque o sea, yo lo sentí como una putada de que el enemigo no se murió. A pesar de todo lo que hice, Tanya no se murió. Pero se me hizo correcto, ya que ciertamente de los primeros demonios a los que se enfrentó Tanya, o sea, si tuvo sus complicaciones. No se me hubiera hecho muy balanceado que hubiera matado a una luna creciente. Al menos con el entrenamiento y la fuerza actual de Tanjiro para ese momento. O sea, realmente sí lo sentí como una putada de que no lo había vencido. Pero lo sentí bien balanceado porque después llega este Tomioka. Que es un pilar, que ahorita hablamos de los pilares. Y con un simple movimiento lo derrota. O sea, no solo llega de una forma muy, muy conveniente. Sino que llega y te emociona más porque resulta que hay 11 técnicas del agua y la que él usa se llama Con calma y, y ver cómo simplemente está ahí parado obviamente sé que hay más transfondes en esa técnica pero cómo está parado ahí y simplemente pasa caminando y le corta la cabeza así de fácil y tú te caes como ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando aquí? Ver cómo fue tan fácil para un Pilar que es el top de jerarquía de poderes de Kimetsu no Yaiba Brutal pero se me hizo correcto, como lo vuelvo a decir Ya que no es un desbalanceo de poderes tan grande Y pues obviamente queden en claro que los pilares son los más fuertes que hay O sea, respeta la posición de los pilares Respeta la posesión de las lunas sangrietas Y respeta la, la posición de... No recuerdo cómo se llamaban los que estaban en lo más bajo Pero es uno que está Tanjiro y, y Zenitsu e En fin, ya después de aquí se presenta Shinobu Que es otro pilar que eh, pues es la que rescata a este Senitsu que estaba al borde de la muerte. Algo que me gustó de esta parte o de la pelea de Senitsu es cómo le hicieron el enfoque con su abuelo. Eh, su abuelo fue quien entrenó a Senitsu y ver cómo ese transformó en cómo todo recae en el abuelo, en cómo el abuelo, a pesar de ver que Senitsu no superaba su baja autoestima y sus miedos, nunca se dio por vencido al entrenar a su nieto. Lo cual me pareció un buen detalle. Y, oh Dios, su pelea de cenizo también fue muy épica. Como al final se desmaya y, y derrota al enemigo que tenía de frente con una técnica de rayo, Oh Dios, o sea, a ver cómo se movía tan velozmente. Y al final, cómo lo corta. Brutal, brutal. Lamentablemente, y no es que no se le pudo ver mucho protagonismo en esta pelea. Y nada, o sea, me hubiera gustado igual que no los que hubiera vencido. Lamentablemente no fue así. Los no es que fue salvado por Tomioka. Eh, pero bueno, vaya. <ríe> ¿Qué decir, no? Aquí en el capítulo 20 pasa una escena que igual se hizo un meme después. Cuando este, una de las aprendices de Shinobu, con la cual es Kanao, otro personaje de que se hablará un poquito más adelante. Ya casi terminamos. <ríe> persigue a Nesuko y Tanjiro antes de que lo desmayen, porque lo golpean en la cabeza le dice que corra, o sea que no la ataque, pero que corra y ver cómo se hace chiquita, o sea, Nesuko chiquita fue lo que también se hizo top eh, en ese momento o sea, hay inmensidad de videos, en serio, o sea, ni hace falta buscarlos es como buscar Nesuko chiquita y salen miles y miles de videos editados de Nezuko corriendo en diferentes situaciones, aparte de que uno de los más recurrentes que vi es que como había, corría con los brazos abiertos, era como pues relacionarlo con Naruto, ¿no? pero bueno, memes de corriendo de fondo con canciones como Vámonos a la verga o, o la música de persecución de Boa Esponja, eh, buenos memes, son buenos memes, <ríe> a mí me hacen el rey. En fin, ya después de esto, este, pues resulta que todos los, bueno, todos los pilares y los, sus ayudantes reciben la orden de que, bueno, o sea, todos los pilares, o sea, Shinobu y Tomioka, que eran los únicos pilares que estaban ahí, reciben órdenes ya por parte del jefe de que no lastimen a Tanjiro y a Nezuko, específicamente ellos dos, y los lleven a la sede, a la sede donde se encuentra el jefe, ¿no? Ya en el capítulo 22 eh, Se nos presenta bien Bien, bien, bien No, miento, estúpido Ya en el capítulo 21 se nos presentan a los pilares De los cuales no tengo mucho que hablar Porque igual, o sea Se nos presentaron ya casi al final de esta primera parte Pero solo voy a decir que se me hacen todos muy interesantes Personajes realmente que los que quiero profundizar Sí me he llevado spoilers Así que ni siquiera se les ocurra decir Qué va a pasar en el... <risa> en el arco del tren Así que no, no lo van a conseguir ese, ese spoiler ya me lo conozco Pero sí, sus diseños me agradan Como igual Como lo pasó con el trío de, de protagonistas Como todos contrastan de cierta manera Así que eso, se me hacen dos personajes muy interesantes Ya en el capítulo 22 Se presenta al jefe El jefe de todos los cazadores Y que igual se me hizo, Vaya Interesante cómo es que el jefe está ciego. O sea, no sé, a mí se me hizo un detalle un poco interesante. Curioso. Este, no sé si tenga relevancia en un futuro que sea ciego o no, pero se me hizo curioso. Resulta que Tanjiro lo he llevado ahí para un juicio, ¿no? De si lo matan o no, ya que está transportando con un demonio, lo cual es inusual completamente. Es una completa rareza ver que un cazador que se dedica a matar demonios viaje con un demonio. Así que todos los pilares se reúnen junto al jefe para decidir qué procede Entonces pasa la escena en el que el Pilar del Viento apuñala a Nezuko y la provoca para que este lo ataque Y se compruebe de que Nezuko mata a humanos también Cosa que al final no pasa, pero sí, o sea, yo vi esa escena y dije ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo se atreve a apuñalar a Nezuko? ¿Cómo te atreves, cabrón? Y yo sí me enojé Y pues sí, es una escena que a mí, oh, Dios, sí me dio un golpe en el corazoncito pero bueno, ¿no? Ya después de eso se resuelve de que el juicio de que Tanjiro no va a ser asesinado y demás, ¿no? Porque es la única pista que tienen sobre este Musan y nada, ¿no? De a partir de ahí, Shinobu los recibe en su finca para que así como tanto Inosuke y Senitsu y Tanjiro y Nezuko se recuperen, ¿no? Porque, bueno, su finca se especializa en eso, si mal no recuerdo. Y ya al final lo único que hacen es presentarse a los personajes de Shinobu más profundamente, un poco de su pasado y el de Kanao y su relación y más que nada es un poquito también de entrenamiento que tienen en la finca de Shinobu ya que resulta que son los más débiles y que deberían usar la respiración concentrada todo el rato o sea, porque Kanao lo hace y Shinobu lo hace y ciertamente hay una gran diferencia en lo que es Kanao y Tanjiro y pues bueno, así es triste también ver en estos capítulos a un Inosuke un poco bajoneado. O sea, de ser el que era de los más activos en, en las peleas, de los más animados a ver a un Inosuke con el orgullo roto, vaya, ¿no? De que no pudo hacer nada. Ver cómo se disculpa con Tanjiro, yo lo sentí muy, uh, vaya. Pero en fin, ya después este, se recuperan y al ver ellos que este Tanjiro va muy delante de, de su, este, ¿cómo se llama? De su entrenamiento. Ellos simplemente lo que hacen es sentirse peor Pero llega Shinobu Y los alienta con, con Vaya, con palabras que ellos se, se, O sea Usó las palabras correctas para alentarlos A entrenar y a partir de ahí Son situaciones cómicas en base al entrenamiento Y nada más no es que le dice que pensó que sí iba a poder, pero pues al parecer no, a pesar de que era muy fácil y demás, o sea, lo provoca. Y a Zenitsu lo alenta diciéndole que es el mejor, que confía en él, y como Zenitsu entre comillas es un pervertido, no como tal porque no, no se ve... algo que eso es cierto, o sea, hablando de eso, no hay ecchi en Kimetsu no Yaiba, y eso me encantó, o sea, realmente... Es una demostración de cómo no necesitas Echi para crear un buen anime y una buena comedia. Ciertamente, a mucho lo que le mueven más son las mujeres, pero no lo muestran de ese, como ese típico chiste machista que hay en Japón, ¿no? Lo cual se me hizo bastante genial. Y tomando el término de Echi, o sea, me indigna a mí que tengan a Nezuko como waifu. O sea, es una niña, es una niña a la que deberíamos proteger en vez de tenerla como waifu. Maldición. No de que cada cosa que te encuentras en la regla 34 En la rule 34 oh, Es triste, es triste Pero yo sí me siento indignado con eso No, o sea, Pensuko no es una waifu Es una niña y hay que protegerla Y hablando de niñas este, Y de personajes En la finca de Stashinobu Hay tres niñitas Las cuales siempre están apoyando a los demás Alentándolos con Ya sea con mensajes de ánimo O apoyándolos en lo que les sea posible O sea, yo vi a estas niñas y... Oh, o sea, eran muy muy tiernas y a mí me, me robaron el corazón esas niñitas, o sea, me parecieron, hay unos gran personajes, ¿no? Y me gusta como también este eh, los personajes femeninos son menospreciados como en otros animes, <risa> Sakura, y <risa> obviamente no son débiles, ¿no? O sea, está Nesuko que varias veces igual no solo se defendió sino que sacó de aprietos a Tanjiro está Shinobu, está el Pilar del Amor, el cual no recuerdo su nombre, pero obviamente sé que después va a tener protagonismo. En eh, fin, y ya para finalizar, es eso, el chipeo que existe entre Kanao y Tanyo, <ríe> Te me hace un poco gracioso, no lo, no lo rechazo, pero <ríe> es interesante, es interesante ver cómo lo shipean. yo también los shipeo, así que por eso no lo desapruebo, porque obviamente lo estoy aprobando, pero sí es interesante. Y nada, lo que pasa es que ya en el último episodio en la escena de post-créditos Nos muestran el tráiler De lo que será la primer Película de Kimetsu no Yaiba La cual va a abarcar el arco del tren infinito Y yo estoy muy emocionada por eso Y cabe destacar que Kimetsu no lleva O sea, tuvo un gran Gran impacto, o sea, que para En una primera temporada ya tenga Una película, o sea, es como Yo vi un, recuerdo un meme que vi Que decía, <ríe> tranquilo chicos Puedo explicarlo, y decía No, a mí me... <ríe> De, a ver, si, trataré de explicar lo mejor que pueda. Decía, puedo explicarlo, chicos. Y después estaba este. Meliodas, ¿no? Una temporada a mí me tomó dos tener una película. Y después está eco y dice: Dos temporadas a mí me tomó tres películas. Y después, hasta el final, está hasta de Black Clover y dice: Oigan, a ustedes le están películas. Y es como: Oh, mierda, qué triste. Y siendo Black Clover el que está teniendo. El que sigue en emisión más tiempo. Obvio, no más que poco uno giro academia pero sin sí más que <ríe> Kimetsu no ya iba <ríe> se me hizo súper gracioso y pero no sé si esto ya lo tenía contemplado ufotable hacerlo de por sí pero si sí me hizo vaya un detallazo saber que desde una primera temporada ya tengan una película y como digo o sea yo siento que ufotable sí lo hizo por amor al arte y no simplemente por comercializar el anime ya Así que nada, o sea, yo estoy muy satisfecho con lo que fue Kimetsu no Yaiba Y con lo que será, o sea, realmente espero de UFOTABLE Que no se vaya por otras brechas, que siga lo que está haciendo Porque lo que está haciendo está genial, es fantástico Yo no le cambiaría nada, ni le agregaría otra cosa Al menos de momento, porque no sé cómo se desarrolla la historia en el manga más adelante Después del arco del tren Pero sí, eso sería todo Ya no tenía nada más que agradecer, más... Más que agradecer, digo, más que añadir. Esto fue kimetsu no Yaiba, un anime recomendado sí o sí. O sea, es un anime que tienes que ver sí o sí. O sea, es casi imposible que a alguien no le guste. Si a alguien no le gusta, pues ya tendrá sus motivos. Pero es un anime que todo el mundo puede disfrutar. Que ya hacía falta eso, ¿no? Un anime que todo el público pueda disfrutar. Porque también hay varios animes que son muy situacionales. O sea, que tú situacional sino que... Van dirigidos a un público en específico Y nada, eso ha sido Kimetsu no Yaiba El episodio de hoy Un poco largo, sí me extendí bastante Pero lo merece, ¿no? O sea, Kimetsu no Yaiba se merece 5 estrellas Sobre 5 Un anime de 10 de 10 Está bien cuidado en banda sonora En animación, en estilo de dibujo Porque, ojo, o sea una cosa es el estilo de dibujo Y otra cosa es la animación Que siempre entra en conflicto eso Por ejemplo, lo que pasó con Pokémon Sol y Luna, ¿no? Que decían cómo pasó de, de XY, cómo pasó a Sol y Luna, o sea, es una basura y los respectivos memes de que la Liga de Alula no cuenta. Pero bueno, o sea, Pokémon es otro asunto, eso es Pokémon Sol y Luna, esto es Kimetsuno no Yaiba y yo soy Eric y les agradezco muchas gracias por estar aquí en este episodio de Animecast. Nos estaremos escuchando muy pronto en el próximo episodio, en el próximo viernes. Y sin nada más, síganme en mis redes sociales, las cuales ya saben, Twitter, arroba acid-waterhole, Instagram igual, arroba acid-waterhole, y en Anchor. Como ya saben, las dejaré de todas formas en la descripción de este episodio y en la descripción del podcast se encuentran. Y nada, nos estaremos escuchando muy pronto. Adiós.